0: Buongiorno, oggi è lunedì 23 marzo e vi parleremo della cancellazione dei voli internazionali, del ventennio di Putin e del dilemma dei tamponi per la Covid-19. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Per via delle restrizioni causate dalla pandemia di coronavirus, Ryanair sospenderà quasi tutti i suoi voli. La decisione è stata annunciata la scorsa settimana. Da domani, fino a data da destinarsi, la più importante compagnia aerea low cost continuerà a gestire solo i collegamenti tra Regno Unito e Irlanda, oltre a garantire quelli per il rimpatrio dei cittadini dell'Unione Europea bloccati all'estero. Tutti i passeggeri che avevano un biglietto prenotato verranno contattati direttamente dalla compagnia che già dal 18 marzo ha ridotto di oltre l'80% i viaggi in tutto il mondo. Altre compagnie, come American Airlines e EasyJet, hanno ridotto i loro collegamenti fino al 75%. A inizio marzo, l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo ha stimato nel solo 2020 perdite per il settore tra 63 e 113 miliardi di dollari. Anche il Center for Aviation ha parlato del rischio di fallimento di molte compagnie aeree, sollecitando un'azione coordinata per correre ai ripari. Giovedì saranno passati vent'anni dal giorno in cui Vladimir Putin vinse le sue prime elezioni presidenziali, nel 2000, con il 53% dei voti al primo turno. Prima di allora aveva ricoperto il ruolo di primo ministro durante l'amministrazione Yeltsin. Quando questo si dimise, inaspettatamente, nel dicembre del 1999, fece largo all'ex ufficiale del KGB, nel frattempo reso popolare dall'approccio duro con cui dalla Casa Bianca di Mosca aveva affrontato le rivendicazioni cecene. Da allora Putin ha ricoperto per tre volte la carica di presidente, interrotte da un periodo come primo ministro tra il 2008 e il 2012, una mossa studiata per aggirare il limite di due mandati consecutivi previsto dalla Costituzione che tra il 2011 e il 2013 causò un'ondata di proteste represse con violenze, censura e arresti. Ora che è arrivato al limite del suo secondo doppio mandato, Putin si sta muovendo per trovare una nuova strategia per rimanere in carica fino al 2036. Ha fatto così approvare in Parlamento una riforma costituzionale che azzera il conto dei mandati, permettendogli di candidarsi di nuovo. La Corte ha dato il suo ok e il prossimo 22 aprile il cambiamento della carta verrà sottoposto ai russi tramite referendum. Un ostacolo non troppo difficile da sormontare dal momento che l'elettorato si dichiara favorevole al Presidente nel 69% dei casi. Un consenso alto, quindi, ma comunque in calo per via della crisi economica e di una contestata riforma del sistema pensionistico. L'OMS ha chiesto a tutti i paesi di effettuare più tamponi possibili per SARS-CoV-2 perché testare, isolare e monitorare sembrano gli unici modi per contenere i contagi. Ottemperare a questa richiesta implicherebbe un cambio di strategia anche da parte dell'Italia. Attualmente, infatti, secondo la direttiva nazionale, il tampone viene fatto solo su persone con un'infezione respiratoria riconducibile alla Covid-19 che hanno avuto contatti diretti con le aree focolaio o con soggetti risultati positivi. Oppure il test viene fatto su chi ha sintomi tanto gravi da dover essere ricoverato. In realtà, non tutte le regioni stanno rispettando le linee guida. Il Veneto, per esempio, da diversi giorni effettua test a tappeto e molti governatori stanno pensando di seguire il cosiddetto modello Zaya. Il modello nazionale, che permette di risparmiare sui test e alleggerire i laboratori, rischia allo stesso tempo di dare una visione parziale della diffusione del virus, in quanto porta a registrare solo i casi più preoccupanti e quelli direttamente collegati ai focolai noti. Secondo molti esperti, in realtà, i positivi in Italia sarebbero molti di più e questo spiegherebbe anche perché registriamo un tasso di letalità superiore all'8%, molto più alto rispetto al resto del mondo. Inoltre, come avverte anche l'OMS, senza un monitoraggio completo dei positivi diventa difficile arginare la diffusione dell'epidemia, in quanto possono trasmettere il virus anche gli asintomatici o coloro che hanno sintomi solo lievi o moderati. Dall'altra parte però c'è chi critica il modello Zaya, sostenendo che l'estensione indiscriminata dei test potrebbe ingolfare inutilmente i laboratori per le analisi dei risultati.